0: Evento do carnaval, né? Maravilhoso vai ser. Glória a Deus. Fala pra quem tá do seu lado assim: creia. Não, fala com vontade, com fé, né? Como você fala pra alguém cre... Creia. Não. Boca de profeta. Creia. creia. Saia de onde estás de onde está. e vai creia, saia de onde estás e vai, é assim com a gente, a gente não pode parar, a gente não pode pensar em parar, quer dizer, pensar até pode, mas quando a gente entende o poder do crer no Senhor, entende o poder de se colocar na presença dEle, a gente não pode ficar parado, a gente tem que estar em movimento, a igreja ela se mantém em movimento, por isso que nós temos aí até as células nas casas, porque a célula ela, ela não para, ela continua, dá continuidade, a, a igreja é como se fosse um, um mutante no espírito, Ele, ela se auto regenera, por mais que aconteça algumas situações entre, entre períodos, ela por si mesma, pelo poder de Deus, pelo poder da palavra e pelo nosso posicionamento, a igreja ela se regenera, ela se multiplica, porque o Senhor Ele, Ele sempre vai trabalhar em favor do teu povo, Ele não quer ver o povo perdido, Ele não quer ver o povo distraído, Ele não quer ver o povo perdendo, muito pelo contrário, porque as batalhas e as guerras já foram vencidas pelo Senhor Jesus, e nós temos Ele como nosso general, então nós temos que estar atento, crer sempre, crer sempre, sair de, onde, de lugares que podem nos paralisar E dar continuidade Ir para cima Não desistir, não desanimar Amém? Feche seus olhos que eu vou orar por esse momento da palavra Pai, em nome de Jesus Apresentamos esse momento Tão maravilhoso e tão especial Que podemos aqui é, Desfrutar da tua palavra Uma palavra que já ministrou E tem ministrado o meu coração Quando o Senhor colocou o meu coração nesse dia de hoje, e que o Senhor continue falando comigo, continue me ministrando, assim também como o Senhor venha derramar o Teu melhor, sobre cada uma dessas pessoas que aqui estão, onde cada um deles possa se encontrar, e se encaixar dentro do que o Senhor tem para nós nessa noite, porque nós estamos aqui Senhor, para buscar mesmo a, a mudança, a transformação, para fazermos a diferença lá fora, para sermos o sal da terra, para sermos é, luz para o mundo. Para sermos luz para o mundo. Porque o Senhor é a nossa lâmpada. O Senhor é quem nos guia. O Senhor é quem realmente nos prepara. Para dar continuidade no projeto da qual se iniciou lá atrás. Através de Jesus. Por isso, repreendo toda a ação do maligno nesse instante. Que, e, e coloco o Senhor... Todas as nossas mentes cativas nas Tuas mãos. Que toda seta, toda arma forjada contra a Tua igreja, contra o Teu povo, contra esse momento. Eu anulo e cancelo na autoridade do nome de Jesus Cristo. E dando liberdade à manifestação do Teu Espírito Santo neste lugar. Me colocando também como Teu filho, Teu servo, como um instrumento. Que meus lábios sejam totalmente tomados pelo Teu Espírito Aonde eu possa aqui, Senhor, transmitir a tua palavra, a tua direção, a tua palavra que venha como rema para todos que aqui estão, que todos nós saiamos daqui transformados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Quem é crê diz amém, dá uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Esse tema tem a ver com o texto muito conhecido sobre a história de Lázaro. Lázaro, aquele homem que era muito amigo de Jesus, muito próximo a quem Jesus amava, a quem ele amava, Jesus. Que não é difícil amar Jesus, né? E Lázaro, ele tem uma história aonde ele se destaca, porque a história dele se resume entre morte e ressurreição, ou seja, literalmente, pelo poder da fé, pelo poder do crer, Ele passou pela morte, literalmente, saiu de onde estava, e foi. Em alguns momentos, nós podemos até nos encontrar em situações parecidas, não de morrer, literalmente, mas... Em áreas de nossas vidas que parece que está morrendo. E aí cada um sabe julgar, sabe analisar, sabe visualizar, sabe aonde o calo aperta. Consegue sentir e se encaixar aí falar, puxa, tem uma situação aqui que realmente eu estou morrendo. Mas creia, creia, porque o Senhor hoje vai te ajudar a sair dessa situação e você vai dar continuidade naquilo que Deus tem para a tua vida, Amém? A história de Lázaro ela é contada apenas no livro de João. Um discípulo de Jesus. A quem também Jesus amava muito. Aconteceu ali numa cidade próxima de Jerusalém. Muito próxima de Jerusalém. Chamada Betânia. O seu sepultamento. O sepultamento de Lázaro. Aconteceu em um túmulo cavado numa rocha. É de costume. Era de costume. Na época as pessoas... É, cavarem as rochas, não sei se esse é o termo correto, é isso mesmo, Ricardo, você que é da engenharia, cavar rochas, como que fala? Escavar, né? Não tinha dinamite naquela época, né? hoje usa mais dinamite, é mais fácil, né? E aí eles colocavam ali suas pessoas, as pessoas conhecidas, seus entes queridos, ali era um túmulo, ali era um sepulcro, aonde... Lázaro foi colocado. Esse sepulcro, sepulcro ainda existe até hoje. Tem uma mesquita que fica em cima dele e é aberto para visitantes. Se você um dia for lá para Jerusalém, for para Betânia ali, você terá a oportunidade de visitar esse túmulo aonde Lázaro ficou. Na sua primeira morte física. Essa história ela acontece, como eu disse há pouco ela acontece num período de morte e ressurreição porque ela foi motivada por fé ela aconteceu porque ela foi sustentada e baseada na fé no nome do poder de Jesus e através do que Jesus pode fazer até hoje, até agora em nossas vidas Lázaro aí uma sugestão para mamães que estão grávidas, é um nome Lázaro em hebraico quer dizer Euseário É um nome interessante Mas você vai ver que todos nós Vamos nos identificar com o significado dele Esse nome Lázaro Ou no hebraico Ezeário Ele significa Deus ajudou Quem que já recebeu a ajuda de Deus aí? Eu vou aqui ó. Ainda vai faltar braços e pernas Deus ajudou Lázaro significa isso mas antes de Lázaro morrer, aliás o motivo que ele morreu, é porque ele ficou muito doente. E, e não conseguiram tratá-lo ali com os remédios, com o conhecimento de, natural do que as pessoas tinham na época. E Lázaro faleceu porque ficou muito doente e não pôde ali é, é, se manter vivo. Mas tudo isso estava no controle de Deus... tudo isso fazia parte de um plano de Deus... abre sua palavra comigo em João 11... versículo 3... esse é o momento... onde as irmãs de Lázaro... que eram conhecidas de Jesus também... que tinham o mesmo carinho com Jesus, ali era recíproco, elas estavam desesperadas, então você imagine, o seu irmão falecendo, você sabendo onde Jesus está, e você vê que não tem mais nenhum recurso, que poderá mantê-lo vivo, você sabendo onde Jesus está, sabendo quem é Jesus, sabendo o que Jesus pode fazer, você imagina o desespero, dessas irmãs correndo atrás de Jesus, e, 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 e uma forma tão calma, que elas devem ter falado com Jesus, né? Mulher é calma para dar notícias como essas. Mas vamos lá. João 11, 3 diz assim. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Esta enfermidade. Jesus respondendo, né? Esta enfermidade não é para a morte. E sim para a glória de Deus. A fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado por mais que ali se acentuou o um momento de morte, ficou claro que Lázaro ia morrer, Jesus rapidamente ele responde, porque ele tem uma interpretação no Espírito ali, e fala, calma, ele quer dizer isso, calma, fiquem tranquilas, porque tudo isso, através disso, vai se manifestar o poder de Deus, ou seja, ele visualizou no Espírito que Deus estava no controle até no momento de morte. Então por que nós vamos nos esperar em situações que parece que o mundo vai cair? Independente de sermos cristãos ou não. Quando nós entendemos quem é Jesus, quando nós conhecemos Jesus, quando nós damos liberdade para o poder de Jesus vir a mim, quando nós vamos atrás dEle... Nós damos o direito, nós damos a permissão dele falar, falar algo para nós nesse sentido. Calma, porque o que está acontecendo é para que o meu nome, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então não se desespere. Fique tranquilo. Jesus mostra que nessa aflição, o Pai, Deus, estava no controle. Como Ele permanece no controle nos dias de hoje. E aí o que Jesus faz? a gente não vai ler o texto todo Jesus continua com a sua missão aonde ele estava, por alguns dias ali ele sabia que Deus estava no controle daquilo então elas pegaram e fizeram o que? Ah, Jesus não vai lá mesmo agora? a gente nem sabe se ele vai? então, Jesus continuou fazendo a missão ali com os discípulos ensinando os discípulos curando as pessoas continuou com o trabalho a igreja deu continuidade, não parou a igreja seguiu, o corpo seguiu com a obra, com aquilo que era direcionado por Deus. E aí a gente pode entender por que, que algumas vezes as coisas que nós temos, ou que nós passamos, ou que nós vivemos, às vezes elas ficam paradas. Você fala, poxa, mas por que, que Deus não está respondendo? Por que, que eu não tenho nenhum resultado agora sobre isso? Porque Deus está permitindo aquilo acontecer, para que o nome dEle seja glorificado depois, lá na frente. Mas enquanto isso, a obra não para. Por isso que nós temos que crer. E sair de onde nós estamos e ir. Porque a obra está tendo continuidade. E confiar. Confiar. Por mais que esteja um, um, um clima de velório. Um clima de morte. Não se desesperar pelo primeiro momento que eu estou vendo. Mas sim... Acreditar No que Jesus Ele está no controle E isso Nós estamos falando De uma família Que Jesus tinha uma atenção maior Ele tinha um carinho maior Não era qualquer pessoa E aí Jesus Ele faz o que tinha que fazer Cumpre a missão E aí ele vai visitar A família depois Ali de quatro dias que o morto já havia morrido. Jesus encontra no meio do caminho. Elas souberam que Jesus estava indo. Elas foram ao encontro dele mais uma vez. Ali deram uma intimada em Jesus. E aí a gente vai aí em João 11:39 39. E diz assim. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu Jesus, não te disse eu que se creres, verá a glória de Deus? Então, ou seja, elas foram ao encontro dele, depois do texto aí você pode ler, elas deram uma intimada, tipo, Jesus, se você tivesse chegado antes, ele nem teria morrido. A gente nem estaria fazendo um velório, a gente nem estaria passando por isso. Ainda na emoção, estava muito forte. Mas Jesus estava no controle porque sabia que aquilo ia glorificar o nome de Deus. Então ele lembra novamente. E ainda traz uma direção. Ele traz um conselho. Ele traz uma ordem. Ele fala, ó, oh, tira a pedra. Aí Marta falou o quê? Mas já está cheirando mal, tá? Fididinho o negócio. Talvez a hora que a gente tirar a pedra a gente nem consiga entrar, a gente não vai nem conseguir ficar perto, a gente vai ter que sair. Não vamos conseguir lidar com isso. E dependendo do da situação em que vivemos, ou no pecado, ou até mesmo é, em situações dentro de um trabalho entre irmãos entre o corpo de Cristo às vezes tem situações que a gente vive que você fala, e aí mexo ou não mexo? mas Jesus vem e fala assim para cura para ressurreição para a glória de Deus tira a pedra tira a pedra não tem como sustentar um morto que está cheirando mal sendo que Deus quer ressuscitar Sendo que Deus está querendo ali mover aquela situação Para que a glória dEle se manifeste Então quando nós Confessamos, quando nós Abrimos o nosso coração Quando nós permitimos o Senhor Vir e dar uma direção, dar uma ordem Quando nós acatamos isso A direção, a ordem Nós entramos aonde? No centro da vontade de Deus E quando eu estou no centro da vontade de Deus O poder dEle pode se manifestar é uma situação confusa. Você fala, pastor, você nem sabe o que eu estou vivendo. Como é que eu vou mexer com isso agora? São coisas de anos. Como é que eu vou cutucar? Você não sabe. Acabou de acontecer. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Mas Jesus, Ele pode estar no controle de tudo isso. Ele vai te direcionar, Ele vai te capacitar. Assim como Ele fez nessa história maluca aqui de Lázaro ele permitiu, Deus ele permitiu ele morrer então muitas vezes a gente vai precisar morrer em situações, a gente vai precisar se anular em situações para que o nome dele seja glorificado e aí Jesus vai manda afastar a pedra e elas por fé por obediência por acatar uma direção. Elas tiram a pedra. E aí daqui a pouco Jesus vai lá. E fala. Para que com toda aquela podridão que havia. Para que toda aquela situação desconfortável que gerou ali. Porque você imagina. Jesus chegando na cidade. É lógico. Quando as pessoas estavam sabendo. Todo mundo ia em encontro dele. Porque sabia quem era ele já nesse momento. Então você imagina. Quantas pessoas não poderiam estar assistindo essa cena? Participando desse momento? Como testemunhas? E Jesus dando uma direção. Tipo. Remova a pedra. Deixa feder. Deixa escancarar. Deixa a situação ficar clara para todo mundo. E isso quer dizer o quê? Remova... <risos> a sua incredulidade remova os medos remova os traumas remova aquilo que impede de você caminhar remova aquilo que impede de você crescer na tua vida pessoal remova a tristeza remova a desconfiança remova as dúvidas remova relacionamentos que Deus não está no negócio A obediência ao ouvir, remover pecados. A, 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 a obediência ao ouvir, a remover pedras. Permite a glória de Deus se manifestar. Quando eu removo aquilo que está impedindo de eu crescer. Eu vou permitir a glória de Deus se manifestar. Por mais que havia dúvida ou uma insegurança ali da parte da irmã mas ela obedeceu, ela acatou a direção, ela removeu a pedra, deixou feder, deixou escancarar, deixou todo mundo ver, não importa, não importava mais o que eles passaram até aquele momento com o período de morte, porque foi um momento de dor, foi um momento de luto, talvez gastaram dinheiro, não importa o que você passou até agora, com situações que te levam a desespero quando você chama Jesus e Ele pede para remover esquece, deleta o que você viveu, deleta o que aconteceu porque aí sim a glória de Deus vai se manifestar esqueça prejuízos, esqueça situações agradáveis mas se movimente ande, caminhe morra para si mesmo. E obedece. Porque aí o poder de Deus vai se manifestar. E aí. Vem um segredo. Vamos ali agora em João 11:41 41 até o 44. Abre essa para mim. Estourou a orelhinha. Ah. João 11:41 41 Tiraram então a pedra, Jesus levantando os olhos para o céu disse Pai, graças te dou porque me ouviste Aliás, eu sabia que sempre me ouves Mas assim falei por causa da multidão presente Para que creiam que tu me enviaste E tendo dito isso, clamou em alta voz Lázaro, vem para fora A quem Deus ajudou a quem Deus ajuda, vem para fora, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolvido num lenço, então lhes ordenou, Jesus de novo, mais uma ordem, desatai-os e deixai-o ir, só que Jesus fez o quê? quando ele viu o passo de fé, quando ele viu que haviam obedecido, quando ele percebeu que haviam compreendido, no espírito que Deus estava no negócio, eles tinham tirado a pedra e creram que Jesus estava ali no controle aí sim Jesus pode fazer o que? interceder Jesus precisa ver o nosso comportamento, para ele poder interceder por nós ele precisa ver uma mudança de comportamento porque aí sim ele vai interceder e vai falar, pai, o meu filho a minha filha, resolveu tirar a pedra, entendeu o quanto é importante tirar a pedra compreendeu que do jeito que está o túmulo só vai ficar fedendo e do jeito que está vai continuar morto na carne e no espírito mas quando agora eles compreenderam que dá para morrer somente numa vontade natural e viver no espírito e tudo que eles viverem no futuro eu vou tirar as ataduras e eles vão ir aqui estou pai intercedendo por eles Aqui estou Deus Em obediência também É isso que Jesus está fazendo E é isso que Jesus pode fazer Por cada um de nós É isso que Jesus quer fazer Por cada um de vocês nessa noite Não importa a tua história Não importa se chegou agora Mas Jesus Ele está aqui Ele vive Ele reina nessa casa Ele é o pastor dessa casa e Ele quer falar com você. Ele quer entrar aí no seu túmulo. Ele quer afastar a pedra. Ele quer que você ajude a tirar as pedras. Que impede Dele interceder por você. Mas para isso, precisa feder. Precisa falar, precisa confessar. Precisa se abrir. Precisa mostrar como você está. Para Ele poder agir. A ressurreição de Lázaro é uma derrota para os saduceus, a ressurreição de Lázaro, foi uma derrota para todos os religiosos, saduceus e todos os sacerdotes da época, que não criam no poder de Jesus, que não tinham fé, eles só se baseavam na lei mosaica Só se baseavam na palavra E não acreditavam no poder do Espírito de Deus Que estava usando a vida de Jesus E que no futuro eles poderiam também ser usados da mesma forma Eles não acreditavam Então, essa manifestação através de Lázaro Vem derrotar o quê? Os saduceus das nossas vidas Aqueles que não creem no nome do Senhor Mas quando você se posiciona Você se torna um testemunho você começa a sair do seu túmulo e começa a andar porque o poder da ressurreição vem sobre você. Quando nós compreendemos o poder em crê nesse, nesse próprio poder de Deus, Jesus ele vem perto, ele vem para perto e qual seja o caos e tudo em nossa vida, tudo na sua vida vai começar a florescer porque o próprio, vi, o próprio poder de vida, o próprio poder de ressurreição começará a fazer sentido na tua vida e a ressurreição em nossas vidas é a melhor estratégia de Deus o poder da ressurreição de Cristo em nossas vidas aceitar esse poder de ressurreição é a melhor estratégia de Deus para nossas vidas Porque aí você vai estar vivendo o que O melhor do reino dos céus aqui na terra. Viver a estratégia de Deus, viver a ressurreição de Deus. é você vai estar vivendo o melhor do reino de Deus aqui na terra. Você estará dentro de um propósito selecionado que o próprio Deus enviará para você. E o teu propósito selecionado ninguém mais tem. O teu propósito é o teu propósito. O propósito dela é o teu propósito dela. O propósito do outro é o propósito do outro ninguém mais vai ter um propósitos iguais, podem ser parecidos, podem estar próximos, mas nenhum vai ser igual, o que Deus tem para você é diferente da outra pessoa, a sua ressurreição, ela realiza a queda dos inimigos, o teu posicionamento para a ressurreição... Em situações que estão mortas, desativadas Ela realiza a queda dos inimigos Porque o fogo do Senhor vem sobre você E você se posiciona Satanás e seus demônios Aqueles que se levantam contra você Vai ter que ficar paralisado, vai ter que cair Por isso temos que ativar Esse poder de ressurreição Esse poder de vida em nossas vidas Porque assim se manifesta a glória de Deus em ti só desse jeito vai se manifestar a glória de Deus em você. Tirar a pedra é você permitir Jesus completar a boa obra sobre a tua vida, é você permitir Ele, te, Ele interceder por você. Por isso é importante retirar os bloqueios é importante retirar os bloqueios para que Jesus interceda por ti, e aí a gente vai conseguir retomar o que é a nossa liberdade como homens e mulheres espirituais. Lázaro, ele retomou a liberdade dele no Espírito ali. Quando ele sai. Ele sai no Espírito, se movimentando na carne, lógico. Mas ele está no Espírito, porque ele acordou. De um sono profundo. O que, que será que passava pela cabeça de Lázaro nesse momento? Tudo atado ali. Mas quando ele sai e toma a posição dele ele começa ali a viver na liberdade na liberdade do Senhor é lógico que quando a gente se posiciona é lógico que inimigos vão querer se levantar é lógico que o diabo vai querer criar situações para tentar te abater isso não é novidade para ninguém é uma batalha constante mas quando nós estamos firmes com o Senhor ele sempre vai se levantar para cair 1 Pedro 5, de 8 a 9 diz assim, estejam alertas e vigiem, o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, em outras traduções a quem possa tragar, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando por os mesmos sofrimentos, ou seja, mesmo posicionado, mesmo ativado no Espírito, mesmo pronto e preparado, cheio da unção, todos nós teremos desafios, mas, quando a gente resiste e permanece firme na fé, Jesus está intercedendo, e a glória de Deus se manifesta, isso vira testemunho, e vidas são alcançadas, ah é pastor, é... Esse é o objetivo que Deus às vezes permite a gente passar por algumas situações para que o nome dEle seja glorificado e vidas sejam alcançadas. Quer ver? João 11, 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram, o que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? E se deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão, não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Então, os religiosos se preocuparam. Porque o poder de Deus estava se manifestando. Porque a glória de Deus, estava sendo manifesta no meio daqueles que estavam assistindo aquela ressurreição a glória de Deus, ela quer se manifestar na sua vida quando você for ativado quando você ressurgir quando você permitir o espírito de vida o sopro de vida vir sobre você de uma forma diferente quando você tirar as pedras quando você deixar que o poder de Deus sopre a glória de Deus vai se manifestar de tal forma que as pessoas vão olhar para você e vão falar onde você está bebendo, que água que você está bebendo eu quero beber dessa água quero comer desse pão Porque quando aconteceu esse milagre. Muitos judeus que não criam em Jesus passaram a crer. Pessoas que estavam sendo manipuladas por esses saduceus, por esses sacerdotes religiosos. Que eram pessoas de muita influência na época. É como se fossem pastores na época. Mas eles não criam em Jesus. Então muitas pessoas que estavam debaixo da cobertura deles passaram a crer no poder de Jesus porque você vê um milagre desse não tem como você não crer então elas foram tocadas pelo Espírito de Deus ali e a glória de Deus veio sobre elas ou seja, aquela morte então tinha todo um plano de salvação para aquela cidade para aquele povo tinha um povo ali que tinha sido separado para serem filhos de Deus Deus não ia desistir deles. E aí, quando os Seus, esses homens de grande conhecimento, de muita influência, perceberam que Jesus estava conseguindo ganhar muitos, e tirar eles daquela religiosidade também, eles se preocuparam com a posse deles, com a autoridade deles, com a visibilidade deles, com a autoimagem, se preocuparam com o eu deles muito mais em se alegrar quer dizer, muito menos em se alegrar com que as pessoas estavam sendo transformadas eles não estavam interessados se as pessoas eram curadas se as pessoas eram libertas se as pessoas eram ressuscitadas não queriam nem saber eles estavam preocupados com o que eles iam perder como assim? que é esse Jesus que vem aí agora começa a rebanhar até os nossos, até aqueles que já estavam que acreditavam no que a gente falava e agora, nós vamos perder o nosso poder os romanos vão vir, vão tirar tudo nosso oportunidade deles também tirarem a pedra e deixar feder mas não, o orgulho falou muito mais alto, a vaidade o autocontrole a minha imagem o meu eu, vai ser exposto e agora tudo que temos aqui, nós vamos perder para Jesus vamos ser dominados um egoísmo total, e aí Deus ele usa a própria boca desse sacerdote, para fazer essa reunião, e para fazer com que todos se levantem com Jesus, contra Jesus, isso está no texto, depois você pode ler, que Deus usa a própria boca dele, para levantar, ali uma estratégia, para tentar, crucificar Jesus, olha o que Deus faz, então quer dizer que esse plano, de Lázaro de manifestar a glória de Deus estava muito além do alcance de qualquer um Deus ele queria manifestar a glória dele, do poder dele no povo ele queria resgatar um povo que era dele e ele estava preparando o caminho para Jesus morrer na cruz e ressuscitá-la também olha o raciocínio de Deus dá para acompanhar? dá porque a gente sabe aqui que está na palavra mas ninguém sacou o diabo achou que estava bonito na festa olha lá, os sacerdotes estão fazendo um complô vão matar Jesus, já era vamos acabar com a igreja só que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus tudo coopera para o reino por mais que você visualize um cenário de, de destruição se você coloca a Deus na parada meu amado a glória dEle vem e se manifesta E você fica bonitão ali sentado Na sala VIP só assistindo Orando e agradecendo É esse o cenário É esse o cenário que Deus Quer te colocar Falar filho, filha, me coloca aí na parada Deixa eu interceder por você Deixa a minha glória se manifestar na tua vida Eu estou falando de uma palavra Que ela é viva, ela é eficaz e ela pode acontecer na sua história, na sua casa. Seja quem for você. Ele vai fazer. Porque eu creio nesse poder. Eu vivo debaixo dessa cobertura e desse poder. Deus vê tudo lá na frente. Deus ele sabe que tudo isso, por mais que o inimigo tente se levantar contra o corpo, contra a igreja. Tudo vai cooperar para que lá na frente o poder dele se manifeste. Deus conhecia o coração de Caifás, que foi esse sacerdote que arquitetou aí ele sabia que em nenhum momento esse homem se converteria ele sabe por isso que Deus usou ele, não usou alguém que poderia se converter Então Deus permitiu que esse homem, que muito provavelmente não se converteria, porque senão Deus não iria sacrificá-lo Dessa forma, e aí permitiu armar toda uma cena para que Jesus lá na frente pudesse ser crucificado. Então, meu irmão, não se escandalize, não se preocupe, não tenha medo, não abandone o teu cajado, não desista daquilo que Deus tem para você, não desista da sua família, não desista do melhor que Deus tenha para você, porque por mais que se levantem por mais que arme contra você, Deus é a nossa justiça, então a gente tem que confiar nele, não se escandalize, não se preocupe, até mesmo com pessoas de confianças, que podem tramar contra você, contra o reino, porque Caifás, era alguém de influência, era alguém de confiança, e armou contra o próprio reino, mas não teve sucesso, porque tudo fazia parte do plano de Deus, Infelizmente, esses que têm planos contra o reino, esses que têm planos contra a igreja, esses que têm plano contra a vida dos filhos, eles usam de artimanha para tentar derrubar primeiro antes de serem descobertos, porque sabem que quando forem descobertos vão ser derrubados. Então é mais fácil. Tentar derrubar antes, que foi o que eles tentaram fazer com Jesus. Algumas pessoas, infelizmente, elas não ficam felizes com as realizações que Deus permite acontecer na tua vida. Então elas começam a andar de uma forma contrária, até se fingindo como amigos. Foi o que aconteceu com esses sacerdotes. Eles andavam, acompanhavam onde estavam Jesus, mas na verdade eles não estavam felizes eles estavam fazendo planos armando contra o povo, contra a igreja porque eles não conseguem se alegrar com o que se alegram eles não conseguem enxergar com o que Deus pode fazer e está fazendo na sua vida e, e viver tranquilamente e se alegrar com aquilo e falar a minha hora vai chegar, não eles vão tentar de alguma forma te envolver, te distrair tentar até pegar o seu lugar Mas fique tranquilo Que quando você tira a pedra Deixa o fedor sair Jesus vem A glória dele de Deus se manifesta na sua vida Ele intercede por você E Deus faz a obra Você tem que se apegar nisso Acreditar nisso Repete comigo mesmo nas ciladas Jesus tem estratégia para a minha vitória repete agora com determinação mesmo nas ciladas Jesus tem estratégias para a minha vitória Mas salva de palmas a Ele Ele tem as melhores estratégias Ele tem as estratégias que ninguém sabe que ninguém vê por mais que parece que tudo está sendo perdido, por mais que parece que tudo está sendo destruído, mas o Senhor vem com o poder dele de regeneração, de ressurreição, e ali na frente ele completa a obra, agora abre comigo em João 7, para a gente ver que Jesus estava totalmente no controle de tudo, João 11, 7 11, 7 nós vamos ler de 7 a 11 tá? João 11, 7 até o 11 isso no começo do livro de João, antes de tudo acontecer quando eles ouvem que as irmãs estavam pedindo para Jesus voltar para a cidade olha só os discípulos depois disse aos seus discípulos vamos outra vez para a Judéia disseram os discípulos, Mestre, ainda agora, os judeus procuravam predejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz, isso dizia, e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro, adormeceu, mas vou para despertá-lo Jesus para variar com parábolas Jesus para variar com palavras para fazer a gente pensar e para fazer a gente entender no espírito tipo Jesus a gente vai voltar para aquela cidade onde acabaram de de não querer nos receber onde nos ignoraram onde nos apedrejaram nos maltrataram nos bateram Sabe-se lá o que mais fizeram? Palavras. Palavrões. Palavras pesadas. Expulsaram eles de lá. E aí os discípulos falam assim. Com medo. Lógico que é medo. Tipo. A gente vai voltar para lá. Vamos apanhar de novo. Vamos tomar pedrada. Para que, que a gente vai lá? Se eles nos rejeitaram. Aí Jesus já mete logo aquela aquela profecia de revelação tipo quem anda de dia não vai tropeçar mas quem anda à noite tropeça se você está no espírito você não vai cair em ciladas você vai entender o mover de Deus e você vai para onde Deus mandar agora se você está na carne você vai tropeçar porque você não vai ouvir a voz de Deus você vai ouvir a voz do homem não, não vou voltar lá vou estar tá lá para apanhar me rejeitaram, agora eles que se danem, não me quiseram, quero nem saber, problema deles, que se virem, é carne, primeira coisa a gritar, mas Jesus no Espírito já manda logo no peito, fala ó, o Espírito de Deus está aqui ó, está falando vamos, está de dia, a luz dele está aqui ó, vamos, vamos para cima, ele está no controle, Agora se a gente for na carne, nós vamos apanhar Mas se a gente for na direção de Deus, na obediência Vai dar tudo certo Porque Deus, desde esse primeiro momento Ele tinha os planos E Jesus, no Espírito, percebeu que tinha algo especial Não tem como a gente saber se Jesus já tinha visto todo o cenário Porque a palavra não fala nada sobre isso Talvez Deus tenha mostrado como talvez Deus não tenha mostrado. Talvez Deus tenha colocado no espírito dele assim, tipo assim, vai. Ele nem sabia o que ia acontecer como também ele poderia saber de tudo e era uma forma ali dele ministrar e ensinar os seus discípulos que as batalhas elas vão acontecer mesmo quando Jesus está na frente de tudo mesmo quando Jesus está no barco mesmo quando Jesus tem o poder de dar ressurreição os desafios vão aparecer e aí ele aproveita e já ensina os seus discípulos e aí no 11:25 diz assim Diz Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Morrer na, com a alma. Morrer no Espírito. Aquilo que possa te conduzir aos desejos da carne. É isso que o Senhor está dizendo. Mas permitir que o Espírito dEle viva em ti. E você possa caminhar, mesmo em meio ao desafio, sabendo que Ele está no controle. Então Jesus, antes de tudo acontecer... Ele já sabia que Deus estava ali. E aí você vai para o capítulo 12. Você vê ali Jesus. Depois de toda a missão que ele fez. Que ele participou. Que ele realizou ali com o poder da ressurreição. Jesus vai para outros lugares. E depois ele volta. Para lá de novo. No capítulo 12 ele volta para ver os três. É onde... Uma das irmãs ali derrama o seu melhor azeite. E Judas fica até bravo com ela. Mas Jesus ele vai de forma estratégica de novo. Porque ele vai para poder chamar o povo de novo. Para poder mostrar para o povo que Lázaro tinha realmente ressuscitado e estava vivo. Para ele poder ali orar pelo povo, as pessoas serem curadas. E depois ali você não ouve mais nada de Lázaro. Historiadores dizem que depois ele foi enviado para a França e lá se tornou tipo um de um bispo. Ou seja, foi preparado. Ele se preparou. Ele teve uma experiência profunda, bem profunda, né? Morreu e fedeu. Teve uma experiência profunda com o poder de Deus, mas não teve medo ele andou, continuou a andar com Jesus confiando em Jesus e o próprio testemunho de ressurreição dele estava ganhando almas, ganhando vidas ele foi para cima ele continuou, ele não parou a nossa morte a sua morte para o seu eu vai revelar a glória de Deus, vai manifestar a glória de Deus em todo o resumo, dessa palavra, de João 1, até 46, que fala sobre toda essa história, a gente compreende, vê claramente, que Jesus, ele voltando depois de quatro dias, que essa ressurreição, ela prepara o caminho, para a morte também, e ressurreição de Jesus, é um propósito maravilhoso que Deus tem. Talvez hoje você tenha preocupações gigantes aí que só você sabe quais são. Mas se você permitir Jesus vir, você vai conseguir enxergar o plano de ressurreição que Ele tem para essa história, para esse cenário lá na frente. Só basta você continuar acreditando, você continuar crendo e obedecendo. Não desistir, não abandonar. Resistir ao diabo e Ele fugirá de vós. Porque depois dessa. Ressurreição, houve uma outra sequência de ressurreições e milagres, que Jesus foi ali vivenciando e mostrando para o povo, preparando mesmo um caminho, que depois que Ele morresse, quando Ele ressuscitasse, o povo acreditasse mais fácil, tudo isso foi estratégia de Deus, então o que você vive hoje, as tribulações que nós passamos, tudo está sendo planejado e autorizado, pelo próprio Deus, para que a glória dele se manifeste as tribulações, sensações de perdas, derrotas talvez até batalhas vencidas, não pare tudo coopera para o reino dele se manifestar na sua casa e na sua vida para a gente finalizar, abre comigo em Romanos 8, 27 Assim, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos. Irmãos. Ele sempre vai estar sondando os nossos corações. Ele sempre vai estar vendo qual é a intenção do nosso coração. Qual é a motivação do nosso coração. Ele sabe de medos. Ele sabe das inseguranças. Mas Ele sabe qual é a profundidade de verdade que tem o teu coração. Então Ele vai sondar, Ele vai nos avaliar. Dessa forma porque assim a nossa mente ela é totalmente moldada pelo próprio espírito dele porque você entendeu o poder do espírito para que a tua mente seja renovada e transformada por esse poder só assim eu vou conseguir compreender o que é tirar a pedra só assim eu vou conseguir obedecer que eu preciso tirar a pedra só assim eu vou conseguir compreender que o fedor para ele não interessa mas o que interessa é que eu saia para falar, para dizer, para confessar para que Ele possa interceder por mim e aí sim, tudo vai cooperar para o reino tudo vai cooperar para que o poder dEle se manifeste para que a glória dEle se manifeste para que o propósito que Ele preparou para mim e para você aconteça o não parar o se manter firme o buscar a imagem e a semelhança de Cristo é a nossa estratégia, não é visualizar um grande pregador, alguém que você gosta, alguém que você ouve muito, que assiste, não é se parecer com ele, mas buscar a imagem e a semelhança de Cristo, e andar com estes que buscam esse mesmo propósito. Porque aí Deus ele vai interceder, Deus ele vai agir, e Deus ele vai se manifestar. E é o que Ele quer fazer hoje na sua vida, abaixe sua cabeça e feche seus olhos. creia saia de onde estás e vai creia saia de onde estás e vai